0: on se pose la question de savoir euh, qu'est-ce qu'on transmet à des enfants aujourd'hui pour que ces enfants adoptent les paradigmes écologiques qu'il est très urgent d'adopter aujourd'hui euh, si on veut pas aller dans le mur et ruiner euh, nos chances euh, d'existence humaine sur la Terre. Voilà, C'est vraiment une question qu'on doit se poser. Et je pense que là, la réponse, elle va être mitigée. C'est-à-dire que il est vrai que... Euh, on en est arrivé euh, extrêmement bizarrement à se poser la question de savoir si les animaux ont des émotions, s'ils sont capables de souffrir, par exemple. Et c'est dingue, c'est vraiment, on est arrivé là, on se dit qu'il y a vraiment un déficit civilisationnel plus que grave, parce que euh, euh, bah, quiconque euh, fréquente un minimum, euh, je ne dis même pas les animaux, mais enfin un petit peu la littérature sur le sujet, euh, ne se posera jamais ce genre de questions. Alors, Descartes, d'ailleurs, on était très convaincus. Enfin, c'est, à lui, c'est lui qu'on crédite de la théorie de l'animal-machine. Mais, justement, nous aussi, on est des machines. Enfin, je veux dire, la machine n'est pas nécessairement un être qui, ou une, une réalité qui n'a pas de capacité de sentir, en fait. Et donc, la théorie de l'animal-machine est une théorie... Euh, ben là, C'est comme Babel, quoi. C'est un contresens complet. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les animaux sont éventuellement des machines, c'est-à-dire dépourvus d'une pensée... C'est-à-dire de la capacité de nous étudier nous ou d'étudier d'autres espèces avec les outils qui sont les nôtres, si vous voulez, qu'ils euh, n'ont pas, ils ne sont pas des êtres sentients, qui n'ont pas de personnalité, qui n'ont pas d'individualité, qui n'ont pas de, de sensations, d'émotions euh, et choses de ce genre.
1: Moi, je ne viens pas du spectacle vivant à la base, hein. je suis plasticienne et illustratrice, mais j'ai décidé il y a ces dernières années de vraiment consacrer mon travail créatif à la médiation et à la sensibilisation aux enjeux environnementaux et citoyens. Et donc ça joue beaucoup dans ma démarche actuelle. Et donc ma question, c'est comment justement, comme je vis en milieu urbain, c'est comment justement ouvrir ce regard sur le vivant qui nous entoure. Et j'ai, j'ai créé une, une déambulation théâtrale autour des insectes qui s'appelle le Grand Théâtre des Petites Bêtes. Donc, je l'ai fait en partenariat avec François Lasser qui est spécialiste des insectes, donc qui est vraiment un vulgarisateur, qui fait beaucoup de, de sorties naturalistes. Et euh, on a illustré un livre ensemble. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses. Donc, j'ai trouvé ça très très chouette. Et je lui ai dit, mais On aime la transmission, on aime le partage, on est assez créatifs tous les deux, tu ne veux pas qu'on crée un projet en binôme. » Il m'a dit « Écoute, vas-y, lance. » Et là, j'ai créé un spectacle de balade dans les parcs. L'idée, c'était d'emmener, déjà, de démonter les idées reçues, de démonter les peurs en rapprochant les les enfants et les parents des des insectes, qui en ont souvent très peur, et de faire ça en progressif. Et aussi, ce qui était très important dans la démarche que j'ai eue dans l'écriture du projet, c'était... Le, le spectacle, c'est un peu on accueille les, les, le public au Théâtre de la Grande Prairie. Et moi, je suis la technicienne décoratrice voilà, portative. Et euh, François, c'est l'insecto-régisseur. Et en fait, l'idée, c'est que les, a- les artistes sont les insectes. Et ce n'est pas les insectes qui viennent à nous pour le spectacle, c'est nous qui allons à eux. On va les voir là où ils sont, c'est eux qui décident, ils ont leurs petites habitudes, il y a de l'improvisation, on s'adapte à eux, et donc, en fait, nous, on fait croire que tout est rodé, mais en fait, on improvise en permanence. C'est-à-dire que quand on, on cho- on, le lieu est, voilà, est choisi, on va faire un repérage d'une heure ou deux euh, un jour avant ou euh, le matin et euh, on repère là il y a des, des niches euh, voilà de, <rire> des endroits de nature euh, voilà il y a des plantes où ça butine donc on, là on sait qu'il y a des spots il euh, y a des spots de punaise, <rire> y a, euh, ça rampe par ici voilà on, on repère tous leur, leur système enfin tous leurs endroits euh, de vie leur écosystème et on repère et donc il y a cinq scènes Cinq cinq petits spectacles, et donc voilà, on sait que ça va être là, et après on fait comme si on sait exactement où on va, (rire) et en fait, voilà, et on dit, bah voilà, je vois violette là, je vois, euh, voilà, et en fait, on on en prend un, et on va chercher les les artistes, donc François va mettre dans mes dispositifs de capture très temporaire, euh, transparent, mais les les insectes, et après, bon voilà, il y a tout un travail d'observation et de contemplation qui se fait grâce à la musique et la mise en scène dans des petits théâtres de verdure. Et ce qui est super, c'est que euh, voilà, le, le projet se déploie de sorte qu'au début, ils sont un peu en cage, ils sont dans une sorte de dispositif en plastique Donc, On est très proche d'eux, mais on les, ne on les touche pas. Donc là, il y a des bourdons, il y a, enfin, il y a plein plein d'insectes, on, prend ce qui, on attrape ce qui vient, donc c'est très, très magique. Et au fur et à mesure de l'expérience, les, tout le monde se, se, s'apprivoise. Et du coup, on est tous là à attendre et donc, que les insectes arrivent à nous. Mon, vous m'avez donné une carte blanche, <rire> un peu c'est ça, pour me dire, voilà, quel est ton regard sur le parc du Sausset Qu'est-ce que tu auras envie d'apporter aux enfants par rapport à ça Je me suis beaucoup documentée, j'ai posé toutes les questions, je me suis, j'ai arpenté tout le parc pour dire qui vit là. c'est pas hors, hors sol. Et euh, j'ai, j'ai, j'ai regardé, et puis j'ai vu les trous de taupes, les trous de campagnoles, les trous de lapins, et je me suis dit, ben voilà, ce sera super de travailler sur les habitats des animaux et surtout sur eux. Et du coup, c'est toujours parler de ce qui était là sous nos pieds, qui a de magique, puisqu'on ne les connaît pas. Mais dans cette exposition, donc, ça s'appelle Terrier-Chantier, parce que j'ai vraiment voulu jouer sur l'idée de la construction-destruction, l'idée aussi de comment le, nos habitats et l'humain s'inspirent des habitats des animaux, euh, comment, le, comment on s'inspire de, de, de l'ingénierie des animaux, comment les animaux aujourd'hui en milieu urbain se sont... Euh, s'adapte ben, ça, ça aussi à notre milieu urbain donc par exemple il y a des nids dans un parpaing et l'idée c'est que voilà, j'ai voulu faire la parbelle au verre de terre et au taux parce que ça aussi c'est un enjeu pour moi de défense de la biodiversité, les vers de terre bon, ils ne font pas tellement rêver au premier abord et là aussi c'est toujours l'idée que les enfants moi, je fais beaucoup de rencontres autour du lombré compostage du lombré compost avec d'autres médiations artistiques et les enfants ils sont à fond et voilà, Et donc le, le, l'exposition c'est ça, c'est terrier chantier et puis terrier chantier c'est aussi le jeu libre la construction, la destruction la construction, la destruction et puis c'est aussi le rythme des saisons c'est euh, voilà, les choses qui bougent tout le temps tout peut être touché, les enfants rentrent dans la cabane des vers de terre, on parle à la taupe il y a des, des bonbons de crottes de campagnol c'est eux les artistes et les artisans
2: une question que
0: je me pose en permanence c'est qu'est-ce qu'on transmet c'est là le cœur de mon métier je pense enfin, effectivement on va, on va montrer un animal avec un fouet avec une contrainte avec juste une domination la transmission elle n'est enfin, plus de ce siècle quoi, enfin, de, ni même du millénaire donc à partir du moment où la transmission, elle est sensible, elle est valorisante, elle, est, euh, elle pose des questionnements qui sont intéressants. Je ne sais pas pour toi, Johanna. Mais...
2: Non, mais je pense qu'effectivement, ça, ça amène à porter un, un autre regard. Je sais que par rapport à la poule, justement, il y a beaucoup de, d'idées reçues. Euh, on pense qu'une poule, c'est bête, euh, que c'est pas sensible. Euh, voilà, et c'est ce qui permet aussi qu'on puisse la manger sans problème, je pense, et qu'il y ait des élevages intensifs euh, où elles ne sont vraiment pas respectées. Euh, voilà. Mais du coup, l'idée, bah, c'est justement de montrer que c'est, c'est un être sensible à part entière. On est différent, euh, mais on est sur un pied d'égalité. On est juste différent. Donc, il faut juste apprendre à se connaître. Par la relation qu'on peut avoir au plateau et par la façon dont elles, elles sont, euh, si elles sont épanouies sur un plateau, bah, du coup elles vont donner une autre image aussi euh, de l'animal et, et j'espère euh, du coup que le public euh, et que les gens vont porter un autre regard après sur euh, d'autres poules mais aussi en, en, de manière plus générale sur la nature qui nous entoure.